0: Un, deux, un, deux. Yes. Donc, euh, bonjour. Ah, voilà, voilà je suis présent maintenant. Donc, je disais bonjour, bon, bon matin à tous, pour ceux qui n'ont pas entendu sur Internet. Ça me fait plaisir, encore une fois, de continuer euh, l'étude de l'Évangile selon Matthieu. Et vous savez, malgré les difficultés, malgré les combats, puis malgré le stress que ça peut générer, ça me fait toujours plaisir. C'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole et pouvoir vous transmettre ce que le Seigneur m'a enseigné à moi le premier, et euh, ensuite que je peux vous transmettre à vous. Donc ce matin, comme qui est annoncé, on va regarder Matthieu. Euh, chapitre 6, les versets 9 à 15, c'est-à-dire qu'on va voir le modèle de prière que Jésus a enseigné aux disciples. Et euh, sans plus tarder, parce que j'ai beaucoup de stock, on va commencer tout de suite avec la lecture du passage de ce matin. Donc, verset 9, « Voici donc comment vous devriez prier. » passage. Si bien de rendre ça agréable ce matin. <rire> mais on va quand même en faire la lecture. <rire> Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Et ce matin, on va voir ce passage sous deux angles différents. Je voudrais d'abord que nous regardions le passage ensemble pour son contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que contient la prière que Jésus enseigne à ses disciples, les paroles qu'il prononce. Et ensuite, j'aimerais ça qu'on regarde le lien avec la prière dans l'Ancien Testament. Et pour finir, si j'ai du temps, on va voir pourquoi -ce que la prière qu'on lit ce matin est plus un modèle et moins une prière littérale. Et puis, je ne veux pas blesser personne. Si vous priez chaque jour ces paroles, c'est absolument pas mal, mais il y a un mais. Donc, décortiquons le « notre père » ou selon une appellation que cette prière a reçue au cours des siècles, la prière du Seigneur. Petite parenthèse ici. La prière du disciple serait une meilleure appellation pour cette prière-là, parce que le terme « la prière du Seigneur » irait beaucoup mieux à Jean 17, lorsque Jésus prie avant d'aller à la croix. Il est en présence de ses disciples et il prie avant d'aller à la croix. Puis comme on va le voir dans quelques instants, dans le Notre Père », il y a une demande de pardon pour nos offenses, puis certainement cette requête-là ne s'adressait pas à Jésus. Donc, Donc, je suis mort. Un, deux? Non, non, ok excusez, est, ça a le son descendu, j'étais... <rire> <Okay>. um, <coughs> donc, um, c'est pourquoi que le nom de prière du disciple conviendrait beaucoup mieux au passage qu'on a devant nous ce matin. Donc, si on regarde les versets 9-13, on peut voir qu'à l'intérieur de ces versets-là, il y a six requêtes. Les trois premières sont dirigées vers Dieu, et les trois suivantes concernent nos besoins à nous. Et les premières paroles de Jésus nous informent sur le destinataire de nos prières. À qui devons-nous prier? Et je le sais que vous avez déjà répondu à la question dans vos têtes, mais je voudrais qu'on prenne vraiment le temps, un moment, pour comprendre et faire descendre l'information. Prenons juste deux secondes pour analyser précisément le texte. Dans le passage ici, qui parle c'est Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu, le Fils de Dieu. Dieu homme, Dieu fait chair. Et quel, quel est le premier mot de la première phrase? Notre. Notre Père. Le Fils de Dieu s'adresse à son Père et il dit notre Père. J'espère que vous réalisez en ce moment la portée, la profondeur, la signification de cette déclaration. -là. Par Jésus, Dieu est notre Père, le Sien, le Nôtre. Puis soyons bien clairs sur le sujet, c'est seulement ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur qui peuvent s'adresser à Dieu de cette façon. -là. Aucun pécheur non repenti n'a de droit d'appeler Dieu son Père. Dieu n'est pas le Père des pécheurs, mais il est le Père de ses enfants. Et nous sommes ses enfants, nous qui croyons par le sang de Jésus-Christ sur la croix que Jésus est fils de Dieu et qu'il est mort pour nos péchés. Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux, ça nous rappelle la grandeur du Père, la beauté du ciel bleu comme ce matin, avec ou sans nuages. Mais on peut juste, ça c'est si on fait juste s'en tenir à la Terre. Il y a la Lune, l'espace, les planètes, le Soleil, le système solaire, la galaxie, les amas de galaxies. Toute l'immensité nous parle de la majesté et de la puissance de Dieu puisqu'il en est le Créateur. Cette seule et première phrase nous rapproche d'une manière intime et personnelle vers l'être le plus puissant de l'univers, Dieu, notre Père. Celui à qui? Celui à qui s'adressent nos prières? Nos prières ne sont pas adressées aux saints, ni aux anges, ni à nos ancêtres, mais à celui qui est d'éternité en éternité passé futur. On l'appelle père comme un enfant avec son père, mais aussi comme le père céleste de notre sauveur Jésus-Christ. On est ses enfants étant, étant réconciliés par le sang de Jésus sur la croix, nous qui autrefois étions étrangers et ennemis de Dieu, nous dit Colossiens 1, 20, 21. » Et c'est par la foi en Jésus-Christ que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père! » Rappelez-vous ces choses. Gardons en mémoire celui à qui s'adressent nos prières. Vient ensuite la première requête. « Que ton nom soit sanctifié. » Sanctifier le nom de Dieu, c'est de hausser ou rehausser le prestige de Dieu qui nous a élus pour porter témoignage à sa providence de son enseignement de ses voies. Quand on parle de son nom, on fait référence à tout ce qu'il est, sa personne, son autorité et ses attributs, sa puissance, sa sagesse, sa sainteté, sa justice, sa miséricorde, sa vérité, toutes. Notre désir, non seulement dans la prière, mais dans nos vies, est que son nom soit connu et glorifié. Notre première préoccupation devrait être de lui rendre gloire. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus est venu. et Il le dit aussi très clairement quand il annonce sa mort à ses disciples dans Jean 12. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » C'est pour la gloire de Dieu que ce monde, l'univers entier, a été créé. Et c'est aussi pour la gloire de Dieu que maintenant, « Que maintenant, vous qui avez la foi en Jésus, vous êtes appelés saints et avez été convertis. » C'est pour sa gloire que tout ce qui concerne Dieu, sa parole, son évangile, soit traité avec le plus grand émerveillement et considéré comme saint et honorable. Car il est ce qu'il y a de plus parfait dans toute la création. »« Que son nom soit sanctifié. » La deuxième requête qui s'adresse à Dieu vient ensuite. « Que ton règne vienne. » Ça peut s'appliquer ou se comprendre de deux façons. On doit prier pour, que, pour, que, on doit prier pour ce que Dieu nous a promis. Ces promesses sont données pour faciliter et encourager la prière. Que l'Évangile soit prêché à tous... Et embrassé par tous, que tous soient amenés à connaître Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Dans le règne éternel, Jésus est assis à la droite de Dieu et Dieu avait annoncé le salut pour tous les humains en la personne de son Fils. Dieu l'avait annoncé, il l'avait promis et ça s'est accompli. Que ton règne vienne, c'est d'accepter que son royaume s'installe et que tout ce qu'il a promis s'accomplisse jusqu'à la dernière page de sa parole. C'est le règne annoncé par les prophètes et qui va débuter lorsque Jésus-Christ va revenir pour régner sur la terre. Que ton règne vienne, c'est aussi une supplication et le désir qu'il revienne et qu'enfin nous soyons en sa présence pour l'éternité. C'est le désir d'être dans la joie, de plus connaître les douleurs et la souffrance de, euh, de ce monde déchu et corrompu par le péché. Cette requête est une recherche de l'accomplissement du plan parfait de Dieu. C'est aussi une supplication pour que les choses arrivent et qu'on puisse enfin passer au prochain chapitre, l'éternité. La troisième requête qu'on a, c'est que ta volonté soit faite sur toute la terre, comme au ciel. C'est une recherche de la volonté de Dieu pour nos vies, que nous puissions être amenés à accomplir sa volonté premièrement dans nos vies personnelles et ensuite dans notre vie en général. Qu'on soit soumis à sa loi pour que Christ nous gouverne, prier pour qu'on soit entièrement gouverné par lui Seigneur fais ce qu'il te plaît avec moi accepter son conseil et en être pleinement satisfait Cette requête c'est une demande pour que nous accomplissions consciencieusement sa volonté et non notre propre volonté la volonté de la chair ou de nos pensées ou la volonté des hommes et certainement pas non plus la volonté de Satan. Que nous soyons soumis comme l'a été le, le sacrificateur Élie, lorsque Samuel lui a raconté les paroles de l'Éternel. Élie a déclaré, c'est l'Éternel qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Et je peux vous garantir, si vous allez lire le passage dans 1 Samuel 3, les versets 11 à 18, c'était pas beau ce que l'Éternel a dit pour la maison d'Élie, mais Élie a accepté les paroles de l'Éternel. Qu'il fasse comme bon lui semble, c'est l'Éternel. À Être soumis à sa volonté, comme Christ l'a été quand il a prié le Père et qu'il lui a dit « ta volonté et non la mienne ». Je peux vous garantir que lorsque Dieu parle, les cieux obéissent exactement, précisément, et promptement comme il l'a été dit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais soyons francs, on a le coup raide. Il n'y a pas juste Israël qui a eu le coup raide. Nous autres aussi, on l'a. La requête est pour que tous ceux qui n'obéissent pas à sa loi soient instruits et amenés à le faire. Et que nous obéissions et que nous, plutôt, qui obéissons déjà, obéissent, on puisse obéir encore mieux. Le bonheur et la joie sont dans la soumission à Dieu et dans l'obéissance de sa parole, peu importe notre point de vue ou nos arguments. On, nous devons chercher à nous soumettre à sa volonté, non pas en se basant sur notre compréhension par rapport à notre réalité actuelle, mais plutôt en basant notre compréhension sur l'entièreté de sa parole. Le cas contraire, on fait comme Satan quand il a omis, dans le psaume 80, quand il a omis sa citation d'un verset dans le psaume 91 lors de la tentation de Jésus. On cherche à changer le sens de la parole en omettant des parties par rapport à notre présent, mais recherchons plutôt le sens de sa parole en, prenant, en la prenant dans son entièreté. Un cœur soumis va accomplir la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, on rentre dans les trois requêtes qui se rapportent à nous, à nos besoins. La quatrième requête qu'on voit se trouve au verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Cette requête, c'est pour notre subsistance. L'être humain n'est pas juste physique, il est aussi spirituel. Et je crois que la référence au pain n'est pas seulement pour notre nourriture physique, mais aussi pour notre nourriture spirituelle. « Donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin pour ma subsistance physique, mais aussi ce dont j'ai besoin pour, que mon, euh, pour nourrir mon âme. » afin que je ne meure ni physiquement, ni spirituellement. Un jeûne peut arriver, c'est vrai. Mais dans les deux cas, si le jeûne se prolonge trop longtemps, la mort vient. Notre prière doit être faite dans le sens que nous devons dépendre en toutes choses, dans les choses les plus simples, telles que la nourriture. On doit dépendre en toutes choses à Dieu pour qu'il nous apporte la nourriture adéquate selon sa volonté. Comme l'a fait Israël dans le désert avec la manne, on doit demander à chaque jour, nos, euh, on doit demander pour chaque jour pour nos besoins de cette journée. Hein. Pas faire de réserve pour la semaine, Seigneur, fais en sorte que tu me bénisses cette semaine, Ciao, bye, on se revoit dimanche prochain. Non, à chaque jour, on doit s'attendre à lui en toutes choses. La, cinquième requête qui nous concerne, bien, la deuxième requête qui nous concerne, la cinquième requête qu'on voit ce matin, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut pas se méprendre ici, le pardon de nos offenses concerne pas le salut. Celui qui, a, celui qui est pardonné par le Saint Jésus-Christ l'est pour toujours et ça c'est sans condition. Telle est la grâce. Qui nous a fait notre Seigneur et Sauveur. Et si la requête concerne nos offenses envers les autres, si on offense quelqu'un et que nous poursuivons notre vie comme si de rien n'était arrivé, il y a un problème. Que nous ne confessons pas notre péché et que nous ne repentons pas du mal que nous avons fait, oui, dans l'éternité, on est pardonné par le sang de Christ, mais on coupe notre communion avec le Père. Comment un bon père ne laisserait pas impuni son enfant, sachant qu'il a fait le mal? Il reste son enfant, mais un bon père va demander à son enfant qu'il aille demander pardon. Non seulement l'enfant doit demander pardon à son père pour avoir entaché son nom, mais il doit aussi demander pardon à la personne qui a offensé pour une restauration de leur relation et pour une restauration... de de notre relation avec notre Père. Puis le contraire est aussi vrai. Si quelqu'un nous porte offense, nous devons lui pardonner, sans même attendre des excuses de sa part. Jésus n'a pas dit de pardonner si l'autre nous pardonne. Il nous demande d'être à son image, sans même qu'on ait fait le, la moindre chose, et il nous a pardonné tous nos péchés par le sang de son Fils. « Que nos agissements soient à la gloire de ce qu'il a fait pour nous. Que nos agissements soient à l'exemple de ce qu'il a fait pour nous. »« Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit 1 Corinthiens 10, 31. » C'est pourquoi même s'il n'y a pas de demande de pardon de la part de nos offenseurs, nous devons, à l'exemple de Jésus, pardonner tous ceux qui nous ont offensés. Vous allez vivre en paix si vous le faites. Gardez en mémoire que la vengeance appartient à Dieu. On va être vengé pour toutes les injustices qui ont été commises envers nous. Notre Père vengera ses enfants et nous devons et nous ne devons pas nous bloquer d'annoncer le salut à nos offenseurs. Comme on doit demander pardon à Dieu pour nos écarts de conduite, on doit aussi demander pardon à ceux qui nous ont offensés. Et on doit, on doit demander à, à Dieu, c'est ça, pardon pour ceux qui nous ont offensés, sans rien attendre d'eux autres en retour. Et c'est exactement ce que les versets 14 et 15 nous disent. « Ils sont en écho avec cette requête ».« Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ce n'est pas écrit de seulement pardonner nos frères et sœurs dans le Seigneur. C'est écrit de pardonner aux hommes, les humains, hommes-femmes. Sinon, on ne pourra pas jouir d'une parfaite communion avec notre Père ayant des péchés non confessés ou non pardonnés. Et la dernière requête de, ce, de cette prière ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. <rire> si on a l'humilité de reconnaître notre faiblesse, nous prions avec insistance pour qu'en ce nouveau jour, on soit pas soumis au test de notre foi. Que Dieu nous protégera des attaques du diable et de la convoitise de notre chair. On doit demander à Dieu la force de résister à la tentation. Je vous rappelle que Dieu n'est pas l'auteur de la tentation, euh, car, <coughs> car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Jacques 1, 13, 14. On doit reconnaître que sans sa force, sans la victoire de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes incapables de résister à la tentation. Qu'on a besoin de lui pour vaincre les désirs de notre chair, c'est lui qui garde le malin en échec, n'en tient qu'à nous de lui en faire la demande. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Si vous avez, une, je dirais, une bonne traduction ou une humble traduction de la Bible, je ne suis pas en train de juger les Bibles ici. Là. <rire> Mais vous allez voir qu'à la fin du verset 13, est soit absente, entre crochets, ou qu'il y a une annotation pour vous référer à une note sur le côté. La dernière partie du verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » ne sont pas des paroles qui ont été prononcées par Jésus. Elles ne sont pas fausses, mais, on peut, mais euh, ils ne sont pas fausses, puis on les retrouve aussi dans euh, la prière de David qui se trouve dans 1 Chronique 29, 11. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartiennent. À toi, éternel, le règne car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Mais il n'apparaît pas ces paroles-là, cette doxologie-là qu'on a vue. Ça n'apparaît pas dans les manuscrits grecs les plus anciens. Et beaucoup de critiques pensent qu'elle aurait été ajoutée plus tard au travers des siècles pour rendre cette prière plus propre au culte public. Bizarrement, l'ajout de cette doxologie-là vient comme faire contraste avec les enseignements que Jésus a apportés au verset 7 de Matthieu. « En priant, ne multipliez pas les devines parole comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole ils seront exaucés. » Mais il est vrai, par exemple, que cette dernière phrase apporte une belle conclusion à ce modèle de prière. On débute dans l'adoration et on termine par l'adoration. Maintenant qu'on a vu tous les détails se rapportant à la prière du disciple, on va voir en quoi les paroles de Jésus étaient, et oui, encore une fois, un scandale pour certains et du jamais entendu. On va s'attarder au contexte qui entoure la période à laquelle Jésus enseigne cette prière. Parfois, c'est un peu difficile à nous de se remettre en situation par rapport à, sa pré à la présence de Jésus sur la terre parce qu'on connaît bien ce que Jésus a fait. On le vit à chaque jour depuis qu'il est venu, depuis qu'on le connaît personnellement. Et on, on se connaît aussi les changements que sa présence a apportés à, à ce monde. Mais il est intéressant de lire le passage comme si notre seule connaissance, c'était l'Ancien Testament et que nous découvrions chapitre après chapitre le nouveau que Christ amène aux Juifs et aux futurs croyants de toute autre nation. Si on prend le temps de regarder la prière dans l'Ancien Testament, on constate que la prière n'est pas a priori un moment où le croyant expose ses besoins et fait des demandes pour, et fait des demandes pour, être les, pour les combler. La prière est essentiellement utilisée pour l'adoration à la gloire de Dieu. On peut voir à travers les pages de la Bible que même dans les circonstances les plus difficiles, les plus funestres, les plus dures, les prières qui sont adressées à Dieu débutent par une déclaration à la gloire de Dieu et est suivie d'une reconnaissance d'incapacité et d'un besoin de secours. Un bon exemple, c'est celui de Jonas. Jonas se trouve dans le ventre d'un grand poisson situation à laquelle personne ne peut se rejoindre ou se retrouver. Là. Bon, on peut se retrouver enfermé dans une pièce qui est verrouillée. On peut se retrouver enfermé dans une voiture qui s'est écrasée sur nous autres. On peut se retrouver enfermé dans un trou, mais jamais dans le ventre d'un animal. Et dans le chapitre 2, Jonas sou sou se souvient de l'Éternel et lui adresse cette prière. À partir du verset 2, il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Des paroles qui sont à la gloire de Dieu. Je vous invite à lire la suite de sa prière qui s'étire des versets 3 à 10. Ce qu'il faut ressortir de cette prière, c'est que Jonas ne fait que citer l'ampleur de sa situation désastreuse et le secours que l'Éternel lui procure. C'est une prière d'adoration. On ne retrouve rien comme une simple demande, une simple supplication qui dit « Sors-moi de là! » Le modèle de prière que Jésus enseigne est exactement fait dans le même sens. Il débute par rendre gloire à Dieu. Reconnaître qui est Dieu avant de lui soumettre nos besoins, c'est important. Et ce n'est pas par hasard. Prenez juste un exemple avec nous-mêmes. Vous allez voir quelqu'un, puis vous lui dites, j'ai besoin de 50 boîtes de gravel, puis j'ai besoin de remplir ma piscine à chaudière. Bye. Sérieux, je suis là, un génie, moi là là. Mais si vous allez voir quelqu'un, puis si vous lui dites, « Ah, oh, toi qui es fort et patient, en qui j'ai confiance et que je sais que lorsqu'on te demande quelque chose, tu l'accomplis toujours à la perfection, prête-moi ta force pour transporter 50 brouettes de gravelle et remplir ma piscine à la chaudière. Ouais, ça, ben » Ouais, je peux bien aller t'aider, tu sais, c'est... Mais là, pardonnez-moi l'expression, mais on n'a pas besoin de flatter Dieu dans le sens du poil pour qu'il soit favorable à nos requêtes. Ce n'est pas ça le point ici que j'essaie d'amener ce matin. Non, l'exercice de rendre gloire à Dieu, c'est pour nous-mêmes. Pour qu'on reconnaisse qui est celui qui a la force et qui est celui qui n'a pas de force. Après avoir élevé le nom de Dieu, c'est peu fréquent que les requêtes qui suivent soient centrées sur notre nombril. Ça change notre perspective. Moi-même, je me retrouve à faire des demandes, mais je me rends compte que mes demandes deviennent plus des supplications. Que mes désirs soient les désirs de son cœur, pas du mien. Ça nous fait prendre entièrement conscience de qui nous sommes devant et devant qui nous nous trouvons. Ça force l'humilité qui devrait toujours nous abuter, mais surtout en la présence de notre Père Céleste. Mais le gros contraste avec la prière de l'Ancien Testament et celle que Jésus enseigne se trouve principalement dans cette fameuse première phrase. Notre Père. Oui, Israël considérait Dieu comme un père, mais plus au sens de père de la nation d'Israël. Père de leur père, Abraham, Moïse, Isaac, Jacob. Un Dieu distant qui veille sur le peuple juif. Rien à voir avec cette appellation que Jésus donne qui se rapproche beaucoup plus du « papa » que du mot « père ». Et sur les 600 quelques références du mot Père dans l'Ancien Testament, seulement 7 sont une déclaration que l'Éternel est le Père d'Israël. La première référence, c'est Deutéronome 32.6 dans le cantique de Moïse, et c'est en écho avec ce que Dieu a prononcé dans Exode 4.22. On voit ensuite d'autres références dans 2 Samuel 7.14, dans Psaume 89.26. Dans Ésaïe 9, 6, dans Jérémie 3, 19, aussi encore dans Jérémie 31, 9 et finalement dans Malachie 1.6. Mais à chaque fois, l'appellation ne réfère pas à un papa avec ses enfants, mais à un père qui veille. Et dans cette prière que Jésus présente, il nous enseigne à faire de Dieu notre papa. Il vient couper la distance pour qu'on se rapproche de lui. Mais encore là, je me permets de vous rappeler que l'adoration en début de prière est extrêmement importante. Je ne connais pas votre relation avec votre Père, avec votre Père terrestre, mais gardez-vous bien d'être familier avec votre Père Céleste. Vous n'allez pas le voir en disant « Salut, j'aurais besoin de 20 pièces, mets du gaz dans mon char. » C'est question de me rendre au prochain coin de rue, là. Ne soyons pas familiers avec Dieu. Rappelons-nous qui il est. L'adoration nous rappelle à qui on parle. Jésus nous apprend à prier notre Père, qui nous aime et qui se soucie de nous, à le reconnaître pour qui il est, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, et à lui soumettre humblement nos besoins pour ce jour. Ça, c'est une révolution pour les Juifs de l'époque. Un Dieu présent qui accompagne ses enfants à chaque instant. Pas un Dieu distant qui veille sur la nation. Le temps passe. Je pas le temps d'amener mon dernier point qui était... Euh, euh, était pourquoi est-ce que c'est plus un modèle qu'une... Oh, ouais, je peux faire ça vite. Ah oh, ouais je peux faire ça vite. ok Maintenant, ok allons-y pour le dernier point. Pourquoi cette prière est un modèle et non une prière en soi? On vient de passer environ une demi-heure à décortiquer les sept phrases que contiennent les versets 9 à 13. Et je peux vous garantir qu'il y en aurait encore pour plusieurs prédications. Juste en exemple, John MacArthur, en 1980, a couvert ces quatre versets-là en onze prédications. Et si vous comprenez bien l'anglais, ça vaut vraiment la peine d'être écrit. Ils sont sur le site gty.org. Gty euh, C'est dans la catégorie des sermons. Allez écouter, ça s'appelle « The Disciples' Prayer, Prayer. ». Donc, si vous comprenez bien l'anglais, je vous invite à aller le faire. Vous allez en, en ressortir grandi. Non, malheureusement, ce n'est pas en français. Mais il y a les textes qui sont disponibles, puis probablement qu'avec un traducteur, on serait capable d'avoir au moins les textes. Donc, sûrement qu'en plus de la loi faite sur 11 prédications en 1980, il y en aurait encore à dire sur ce passage-là. Encore et encore. Je ne pense pas qu'il soit possible de répéter cette prière si condensée sans en perdre ni le sens, ni la valeur de toutes les paroles. Personnellement, puis en toute humilité, la juste la requête « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés euh, » demande beaucoup plus de développement que ça lorsqu'on se retrouve devant notre Père. Jésus a donné ce modèle pour nous montrer que une prière, ce qu'est une prière acceptable afin que nous puissions jouir d'une relation saine avec notre Père Céleste. Mais au cours des siècles, cette prière est devenue une prière formelle, voire rituelle dans la plupart des religions chrétiennes. Pourtant, Jésus nous avertit contre les vaines répétitions, mais ça n'a pas empêché l'Église gréco-romaine de recommander le récit du « Notre Père » à toutes les sauces. Peu importe les circonstances, un ou deux de notre Père, you're fine. Dans la maladie, dans la douleur, dans le danger, au repos, au lever, au coucher, partout, 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 partout. Pensez-y, il y a des milliers de personnes qui ont récité cette prière dans l'espérance que ça leur apporterait une bénédiction, ou la paix, ou le pardon, ou le salut. Comme si à travers la répétition des mots se trouvait un pouvoir absolument miraculeux qui peut régler toute situation. Pourtant, dans la répétition, le sens des mots perd complètement sa signification. Tournez cinq, six fois une phrase dans votre bouche, puis vous allez voir que ce pas long qu'à ça perd son sens. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous. Hey, on pardonne nous. Moi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Je n'y pas en face, mais moi, je pardonne. Je ne parlerai plus jamais, mais moi, je pardonne. À ça perd son sens. Je ne vous empêche absolument pas de prier les paroles de Jésus, mais soyez conscient de ce que vous dites. Mesurez la portée de vos paroles. Prenez en compte leur signification, leur implication et omettez rien devant votre Père céleste. Avant toute chose, rendez gloire à celui qui prend soin de vous et ensuite remettez-lui vos besoins personnels et recherchez sa volonté. Dernier argument, si je peux dire, dernier petit point. On peut lire dans le livre des actes que les apôtres persévéraient dans la fraction du pain, dans l'enseignement, dans l'assemblée des croyants, dans les baptêmes. Mais est-ce qu'une seule fois, c'est mentionné qu'ils répétaient cette prière? Oui, ils persévéraient dans la prière, mais en aucun endroit, ni même dans les lettres aux églises, c'est mentionné qu'ils récitaient le « Notre Père ». Aucune pratique de cette prière ne transpire à travers les écrits du Nouveau Testament. Si vraiment c'était LA prière que Dieu veut qu'on lui adresse, je ne peux pas croire qu'on en aurait eu au moins une fois la recommandation de la part de Paul, de Pierre ou de Jean. Mais pas une seule fois ces paroles sont mentionnées dans le Nouveau Testament, autre que dans l'évangile de Luc, où Luc nous rapporte les paroles de jésus Donc, en conclusion, portons une attention à l'enseignement de Jésus. Dans la prière, avant toute chose, avant toute requête, élevez le nom de Dieu. De votre Père céleste, en faisant ainsi, votre cœur va être humble. Vos demandes vont avoir le souci de sa volonté et comme je l'ai dit plus tôt, j'en ai fait moi-même l'expérience depuis l'étude de ce passage-là. Et ça a transformé mes prières. Mes requêtes, aussi justes soient-elles, sont devenues des supplications. Et la soumission à sa réponse est dans chacune de ces supplications, que ça fasse mon affaire ou non. C'est sa volonté que je recherche et non une réponse favorable à mes demandes. Je vous encourage, je vous exhorte à transformer votre vie de prière. Que Dieu bénisse sa parole et son œuvre en chacun de nous par Jésus-Christ son Fils.